ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நாம் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் த்ரீல நாம பார்க்க போற அடுத்த மிக மிக முக்கியமான எழுத்தாளர் யாரு தீர்க்க தரிசன எழுத்தாளர்களில் ஒருவராக அறியப்படுகிறார் இவர் சாதாரண விஷயங்கள் அல்லாமல் நம்மை எது அச்சுறுத்துகிறதோ எது திகில் ஊட்டுகிறதோ எது நம் மனதை உழைத்து எடுக்கிறதோ அதை இவர் பாடுபொருளாக வைத்து தன் கதைகளை அமைத்திருக்கிறார் அந்தரங்க இருளில் இருக்கும் அழுக்குகளை வெளிக்காட்டும் ஒரு பெரும் கருணை மிகுந்த எழுத்தாளராகவே அறியப்படுகிறார் இவர் சாதாரண வாசகர்களால் இவரை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஒரு வாசகன் தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது அதாவது இன்ஃபார்ம்ட் இன்டெலிஜென்ட் என்லைட்டன்ட் எம்பவர்டு என்ற தட்டுக்களை தாண்டி ஒரு வாசகன் எழும் பொழுது இவரை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இவ்வளவு சொல்றேனே யார் அந்த எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் ஜெயகாந்தன் கடலூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டில் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி வேளாண் குடும்பத்தில் பிறந்தார் சிறு வயதிலிருந்தே அவருக்கு பள்ளி படிப்பில் நாட்டமில்லை எனவே அவர் ஐந்தாம் வகுப்பு வரையே பள்ளிக்குச் சென்றார் இதன் காரணமாக அவருக்கும் அவரது தந்தைக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால் அவர் தன் தாயார் மற்றும் தாத்தாவிடம் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார் வீட்டில் அவருக்கும் அவரது தந்தைக்கும் சுமூகமான உறவு இல்லாமல் இருவரும் எதிரும் புதிருமாக இருந்தனர் அவர் பள்ளிக்கு செல்லவில்லை என்ற ஒரே காரணத்தால் அவரது தந்தை அவருக்கு கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கினார் சிறுவனாக இருந்து இதை சற்றும் தாங்கிக் கொள்ள இயலாததால் அவர் தனது பன்னிரெண்டாவது வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியேறி விழுப்புரத்தில் உள்ள அவரது மாமா வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தார் அவரின் மாமா அவருக்கு கம்யூனிச கொள்கைகளையும் பாரதியின் படைப்புகளையும் அறிமுகப்படுத்தினார் சிறிது காலம் கழித்து சென்னையில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உறுப்பினரான உறவினர் புருஷோத்தமன் வீட்டுக்கு அழைத்துச் சென்றார் ஜெயகாந்தனின் தாயார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்தில் தனது பிள்ளை பருவத்தை கழித்த அவர் தமிழ்நாட்டின் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்களுக்கு பரிச்சயமானார் அந்த கட்சி அலுவலகத்தை தனது வீடாகவும் அந்த கட்சி உறுப்பினர்களை தன் குடும்ப அங்கத்தினர்களாகவும் கருதிய அவர் அவர்களின் கலந்துரையாடல்களை கேட்க கேட்க இலக்கியம் மீது அவருக்கு நாட்டம் ஏற்பட்டது அமரர் ஜீவானந்தம் ஜெயகாந்தனுக்கு கல்வி கற்றுத்தர ஒரு தமிழாசிரியரை பணியில் அமர்த்தினார் தமிழ் இலக்கிய இலக்கணங்களை முறையாக கற்றுத் தேர்ந்த அவர் பல இடங்களில் முழு நேரம் மற்றும் பகுதி நேர வேலைகளில் வேலை பார்த்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதால் அவர் தஞ்சாவூரில் உள்ள காலணிகள் விற்கும் ஒரு கடையில் தற்காலிக பணியில் சேர்ந்தார் அவருக்கு கிடைத்த ஓய்வு நேரத்தில் எழுதும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டார் பிறகு காமராஜரின் கொள்கைகள் மீது அவருக்கு பற்று ஏற்பட்டதால் அவரது தொண்டனாக மாறி அவர் இருந்த தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியில் சேர்ந்தார் நவசக்தி இதழிலும் பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் அவரது எழுத்து வாழ்க்கை தொடங்கியது சௌபாகியம் என்கிற இதழில் அவரது முதல் சிறுகதை வெளியானது சுமார் இருநூறு சிறுகதைகளும் ஐம்பது நாவல்களும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கட்டுரை தொகுப்புகளும் கவிதைகள் முன்னுரைகள் நேர்காணல்கள் 
வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்கள் என எழுதி குவித்தார் ஜே கே முழுமையான ஒரு எழுத்தாளர் என்றும் சுயசிந்தனையாளர் என்றும் அவரை சொல்ல வேண்டும் இவ்வளவு எழுதிய இன்னொரு தமிழ் எழுத்தாளர் அவர் காலத்தில் இல்லை ஜெயகாந்தனின் வீச்சு அவர் எழுத்தையும் தாண்டியது கருத்து நேர்மை அதாவது இன்டெகிரிட்டி தைரியம் திமிர் துடுக்குத்தனம் பெருமிதம் பிடிவாதம் சக மனிதர்களிடம் நேசம் எல்லாம் கலந்த ஒரு பேராளுமை அவர் எழுத்திலும் அந்த ஆளுமைதான் வெளிப்பட்டது எழுத்தாளர்களில் அவரை போன்ற அவரையும் மிஞ்சிய எந்தவித சமரசமும் செய்து கொள்ளாத லட்சியவாதிகள் இருந்திருக்கிறார்கள் இருக்கிறார்கள் அவரைவிட பிரபலமானவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர் ஒருவரை தவிர எந்த இலக்கியவாதியும் பொது வாசகனுக்கு ஹீரோவாக இருந்ததாக நமக்கு தென்படவில்லை கண்டதை சொல்கிறேன் என்பது ஜெயகாந்தனின் கொள்கை அதையே ஒரு பாடலாக அவர் பீம்சிங் இயக்கிய சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் திரைப்படத்தில் வைத்துள்ளார் கண்டதை சொல்லுகிறேன் உங்கள் கதையை சொல்லுகிறேன் இதை காணவும் கண்டு நாணவும் உமக்கு காரணம் உண்டென்றால் அவமானம் எனக்குண்டோ நல்லதை சொல்லுகிறேன் இங்கு நடந்ததை சொல்லுகிறேன் இதற்கெனை கொள்வதும் கொன்று கோவிலில் வைப்பதும் கொள்கை உமக்கென்றால் உம்முடன் கூடியிருப்பதுண்டோ வாழ்ந்திடச் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் வாழ்ந்ததை சொல்லுகிறேன் இங்கு தாழ்வதும் தாழ்ந்து வீழ்வதும் உமக்கு தலையெழுத்தென்றால் உம்மை தாங்கிட நாதியுண்டோ கும்பிடச் சொல்லுகிறேன் உங்களை கும்பிட்டுச் சொல்லுகிறேன் என்னை நம்பவும் நம்பி அன்பினில் தோயவும் நம்பிக்கை இல்லை என்றால் எனக்கு ஒரு தம்பிடி நஷ்டம் உண்டோ ஒரு தம்பிடி நஷ்டம் உண்டோ சாகித்ய அகாடமி விருது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான ஞானபீட விருது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் இலக்கியத்துறைக்கான பத்மபூஷன் விருது ரஷ்ய விருது என பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார் ஜெயகாந்தன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகளிலிருந்து நாம் எந்த சிறுகதையை எடுத்து இன்னைக்கு வாசிக்கப் போறோம் நான் என்ன செய்யட்டும் சொல்லுங்கோ என்ற சிறுகதை லட்சியவாதத்திற்கும் யதார்த்தவாதத்திற்கும் இடையே நடைபெறும் உளவியல் போராட்டமாக இந்த கதை காவிய வீச்சுடன் எழுதப்பட்டு வாசிக்கும் நம்மை பெருமூச்சு விடச் செய்கிறது நேர கதைக்கு போலாமா நான் என்ன செய்யட்டும் சொல்லுங்கோ எழுத்து ஜெயகாந்தன் நாற்பது வருஷம் ஆச்சு இந்த ஆத்துக்கு மாட்டு பொண்ணா வந்து கை நிறைய ஒரு கூட சொப்ப வச்சுண்டு அப்பா தூக்கிண்டு வந்து விட்டாளே அப்போ அம்மா அவர்தான் எங்க மாமியார் இருந்த மாமியாருக்கு மாமியாரா அம்மாவுக்கு அம்மாவா பெத்த தாய்க்கு மகளா இருந்தது அஞ்சு வருஷ காலம்தானே மிச்ச காலத்துக்கும் மாமியாருக்கு மாட்டு பொண்ணாதானே இருந்தேன் கூடத்துல என்னை இறக்கி விட்டுட்டு மேல் துண்டால முகத்த மூடிண்டு அப்பா என்னத்துக்கு அழுதாருன்னு இப்பவும் நேக்கு புரியல இதோ இந்த முத்தத்துல அப்பவே அடத்து குறைச்சல் இல்ல இந்த செங்கல் தரையிலதானே பம்பரம் விட்டாகணும்னு நாக்க துருத்தி கடிச்சுண்டு சொடுக்கி சொடுக்கி பம்பரம் விட்டுண்டு நிக்கிறாரே இவர் நேக்கு ஆத்துக்காரர்னு புரியறதுக்கே ரொம்ப நாளாச்சே அதுக்காக நறுக்கு நறுக்குன்னு வந்து தலையில குட்டுறதா போடா அப்படின்னு ஒரு நாள் நன்னா வச்சுட்டேன் சமையல் உள்ள காரியமா இருந்த அவர் ஓடி வந்தார் ஐயோ என்னடி இது அவன் இவன் அவனை அவன் மட்டும் என்ன குட்டலாமா அம்மாவுக்கு ஒரு பக்கம் சிரிப்பா வருது என்ன கட்டி அணைச்சிண்டு எங்க உறவை பத்தி விளக்கி சொல்றார் ஆனா எல்லாம் புரியும் காலம் வரச்சேதானே புரியுது நினைச்சு பார்த்தா எல்லாமே ஆச்சரியமா இருக்கு இவர்கிட்ட நேக்கு எப்படி இத்தனை பயம் வந்தது பயம்னா அது சந்தோஷமான பயம் மரியாதையான பயம் 
பயங்கிறது கூட சரியில்லை அது ஒரு பக்தின்னு தோன்றது எப்படியோ வந்துடுத்தே ம் நாற்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு இந்த மனுஷனை கட்டிண்டு நான் என்னத்த கண்டேன் ஒரு அது உண்டா ஒரு இது உண்டான்னு குளத்தங்கரையிலேருந்து கோயில் பிரகாரம் வரைக்கும் அழுத்துந்து அழுதுண்டு சில பேர் அழுச்சாட்டியம் பண்ணிட்டு திரியறாளே அவளெல்லாம் என்ன ஜென்மங்களோம்மா நேக்கு ஒரு குறையும் இல்லை ஆமா எந்த கோயில்ல வந்து வேணாலும் நின்று ஈரத்துணியை கட்டிண்டு சொல்வேன் எனக்கு ஒரு குறையும் இல்லை பாக்கிறவா சொல்லுவா நேக்கு குழந்தை இல்லைங்கிறத பெரிய குறையா சொல்லுவா சொல்றா நானே கேட்டிருக்கேன் எதுக்கு பொய் சொல்வானே நேக்கும் அப்படி ஒரு குறை கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கு அது எவ்வளவு அந்யானம்னு அப்புறமாதான் புரிஞ்சுது நேக்கே சொந்தமா ஒண்ணும் புரிஞ்சுடல அவர்தான் புரிய வச்சார் அவராலதான் அது முடியும் பேச ஆரம்பிச்சாருன்னா எங்க இருந்துதான் அந்த சூத்திரங்கள் எல்லாம் கைய கட்டிண்டு வந்து நிக்குமோ சாஸ்திரங்கள்ல இருந்தும் வேதங்கள்ல இருந்தும் நிரூபணங்கள் எடுத்து காட்டி எப்பேற்பட்ட சந்தேகமானாலும் சரி என்ன மாதிரியான அந்யான கவலையானாலும் சரி அவரோட பேச்சினாலேயே அடிச்சு ஓட்டுற சாமர்த்தியம் அப்படி ஒரு வாக்கு பலம் அப்படி ஒரு ஞானம் அது அவருக்கு மட்டும்தான் வரும் ஏதோ எங்க ஆத்துக்காரங்கிறதுக்காக ஒரேடியா புகழ்ந்துன்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்கோ அவரை புகழற அளவுக்கு நேக்கு ஞானம் போராது அப்பேற்பட்ட வித்வானுக்கு சரியான நிரட்சர குற்றி வந்து சகதர்மினியா வாசிருக்கேன் பாருங்கோ இத பத்தி நானே ஒரு தடவை அவர்கிட்ட சொன்னேன் பெரிய பிரசங்கமே பண்ணிட்டார் அவருக்கு நான் சகதர்மினியா இருக்கிறது எவ்வளவு பாந்தங்கிறத பத்தி அவருக்கு அது மேல எவ்வளவு சந்தோஷங்கிறத பத்தி அவர் என்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் நான் எப்படி சொல்றது அவருக்கு சகதர்மினியா இருக்கிறதுக்கு நேக்கு தகுதி இருக்குங்கிறது வாஸ்தவமாவே இருக்கட்டுமே அதனால அவரை புகழற தகுதி நேக்கு வந்துடுத்துன்னு அர்த்தமாயிடுமா மகாவித்வான் ஸ்ரீமான் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ராஜதானி பூரா தெரியும் இவரோட கீர்த்தி சென்னப்பட்டினம் என்ன காசி வரைக்கும் பரவி இருந்தது இவர்கிட்ட படிச்சவா இந்த ஆத்துல நேக்கு கூட மாட வேலை செஞ்சவா எத்தனை பேர் கலெக்டராவும் பெரிய பெரிய உத்தியோகத்திலையும் இருக்கா தெரியுமோ நாமே பத்து நாமே வளர்த்து நாயும் பூனையுமா நின்றுருந்தாதானா இதோ இப்பவும் சங்கரமடத்து திண்ணையில எதிரே வரிசையா குழந்தைகளை உட்காத்தி வச்சுண்டு அவர் வித்யாபியாசம் பண்ணி வச்சுருக்கார் அவர் குரல் மட்டும் தனியா ஒத்தையா கனமா நாபியிலேந்து கிளம்பி ஒலிக்கிறத கேட்கறச்சே உடம்பெல்லாம் சிலிருக்கிறது அப்புறம் இந்த வாண்டப்படைகள் எல்லாம் கூட சேர்ந்துண்டு முழங்கிறதே அந்த குழந்தைகள் அத்தனை ஸ்ரத்தையோட பக்தியோட மெலீசு குரல்ல அவர் மாதிரியே சொல்லணும்னு பிரயாசப்பட்டு அந்த கன இல்லாத அந்த ஸ்தாயை மட்டும் எட்டுறதுக்கு வயத்தை எக்கிண்டு மார்மேல கையையும் கட்டிண்டு உச்சாடனம் பண்றாளே அது வந்து என் காதல உளர்ச்சே வயத்தை என்னமோ பண்றதே அது பெத்தவாளுக்கு மட்டும்தான் வருமோ அவர்தான் சொல்வர் குழந்தைய பெத்துக்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை அதுக்கு வயத்தை அடைச்சு வளர்த்து விடுறதும் ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை அறிவையும் ஒழுக்கத்தையும் தந்து அவனை ஞானஸ்தனாக்குறது தான் பெரிய காரியம் நாமெல்லாம் சாதாரண குழந்தைகளை பெத்தவாளுங்கிற பேரை விட இந்த மாதிரி ஞானஸ்தர்களை உற்பத்தி பண்ணின வாழ்ங்கிற பேரு தான் சிரேஷ்டமானது இன்னும் என்னென்னமோ சொல்லுவார் நேக்கெங்க அதெல்லாம் திருப்பி சொல்ல வருது ஆனா அது எவ்வளவு சத்தியம்னு மனசுக்கு புரியறது இவர்கிட்ட படிச்சுட்டு இப்ப பட்டணத்துல ஏதோ காலேஜ்ல சமஸ்கிருத ப்ரொஃபஸரா இருக்கானே சீமாச்சு இப்ப பண்டித ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரிகள்னு பேரா கேக்கறச்சே என்னமா மனசுக்கு குளிர்ச்சியா இருக்கு பெத்தாத்தான் வருமோ பெத்தவ இங்கதான் இருக்கா தம் பிள்ளை தன்னை சரியா கவனிக்கலன்னு காலத்துக்கும் சபிச்சுண்டு 
ஒன்னு ஒன்னும் அவர் சொல்றச்சே என்னமோ சமத்காரமா தர்க்கம் பண்ணி சாதிக்கிற மாதிரி தோணும் திடீர்னு அன்னைக்கு அவர் எவ்வளவு சரியா சொன்னார் அப்படின்னு நினைச்சு நினைச்சு ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஒன்னு ஒன்னு நடக்கும் அன்னைக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வரச்சே சீமாச்சுவோட அம்மா ஒரு நாழி நிறுத்தி வச்சு இந்த சீமாச்சு இவாளை திரும்பி கூட பார்க்காம மாமியார் வீடே கதின்னு போயிட்டதை பத்தியும் அவனை வளர்க்கறதுக்கும் படிக்க வைக்கிறதுக்கும் அவப்பட்ட கஷ்டத்தையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நன்றியே இல்லாம அவன் மறந்துட்டதையும் சொல்லி புலம்பிண்டு அழுதுண்டு அவனை சபிச்சாலே அப்போ நேக்கு தோணித்து இப்படி பெக்கவும் வேண்டாம் இப்படி சபிக்கவும் வேண்டான்னு ஏதோ அவன் மனசு சமாதானத்துக்காக நானும் தலைய தலைய ஆட்டின் இருந்தேனே ஒழிய நேக்கு நன்னா புரிஞ்சுது இந்த கிழவி பொறாவில கடந்து எரிஞ்சின் இருக்கான்னு கிழவிக்கு இங்க ஒரு குறைச்சனும் இல்ல நன்னா சௌக்கியமா தான் இருக்கா இருந்தாலும் தாம் பெத்த பிள்ளையினால மத்தவா இன்னும் சுகப்பட்டுடுவாளே அப்படிங்கிற ஆத்திரம் கிழவி மனசா அலக்கழிக்கிறது பாத்தியதை கொண்டாடுறவாளால எப்படி பாசம் கொண்டாட முடியறதே இல்லைன்னெல்லாம் இவர் சொல்லித்தான் நேக்கும் புரியுறது இல்லைன்னா அந்த கிழவியோட சேர்ந்துட்டு நானும் சீமாச்சுவ ஒரு பாட்டம் பாடிட்டு தானே வந்திருப்பேன் இவர் எல்லாத்தையும் எப்படித்தான் கராரா தீர்க்கமா அலசி அலசி பார்த்துடுறாரோ தனக்கு அதனால நஷ்டமா லாபமான்னு கூட யோசிக்க மாட்டார் எத்தனை பேர் அதை ஒத்துக்கிறா எத்தனை பேர் ஒத்துக்கல அதை பத்தியும் அவர் கவலைப்பட மாட்டார் அவரோட சாஸ்திரத்துக்கு தர்க்கத்துக்கு ஒத்து வராத ஒரு காரியத்தை லோகமே அவர் மேல திணிச்சாலும் தூணு தள்ளி எரிஞ்சிடுவர் அப்படி அதை தூர எரிஞ்சது எவ்வளவு நியாயம்னு லோகத்தையே இழுத்து வச்சுட்டு வாதம் பண்ணவும் தயாரா இருப்பார் நானும் இத்தனை காலமா பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன் ஒத்தராவது அதென்னமோ நீங்க சொல்றது சரியில்லை சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனதில்லை அவளோடெல்லாம் திண்ணையில உட்கார்ந்து இவர் பேசின் இருக்கச்சே நான் அவர் முதுகுக்கு பின்னால அறையில உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருப்பேன் அவர் பேசுறதுல ரொம்ப விஷயங்கள் எனக்கு புரியறதே இல்லை அவர் என்னமா இங்கிலீஷ் பேசுறார் நேக்கு தெரிஞ்சு இருபது வயசுக்கு மேல இவர் இங்கிலீஷ் படிச்சார் ஒருத்தருக்கு சமஸ்கிருத பாடம் சொல்லி கொடுத்துண்டு அவருக்கு இவரை விட கொஞ்சம் வயசு அதிகம் அவர்கிட்ட இவர் இங்கிலீஷ் கத்துண்டார் இங்கேருந்து கும்பகோணத்துக்கு போய் போய் என்னென்னமோ பரீட்சையெல்லாம் எழுதினார் இப்போ இவர் எழுதின புஸ்தகங்களை அங்கெல்லாம் படிக்கிறவாளுக்கு பாடமா வச்சிருக்காளாமே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால காசியில ஏதோ மகாநாடுன்னு போறச்சே நானும் கூட போனேன் இவருக்கு என்னென்னமோ பட்டம் எல்லாம் கொடுத்தா நீக்கு ரொம்ப பெருமையா இருந்தது நான் வெள்ளிக்கூடத்து நிறைய கங்கா தீர்த்தம் எடுத்துட்டு வந்து ஊர்ல இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கொடுத்தேன் நேக்கு என்ன குறைச்ச அப்போதான் காசியிலேருந்து திரும்பி வரச்சே சென்னப்பட்டினத்துல சீமாச்சு ஆத்துல தங்கினோம் பட்டணத்து பெரிய ரயிலடிக்கு சீமாச்சு மோட்டர் காரோடையே வந்திருந்தான் ரயிலடியிலேயே எங்களை நிறுத்தி வச்சு சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சமுதிரக்கரையெல்லாம் சுத்தி காட்டினான் சென்னப்பட்டினத்துல மோட்டர் கார் இல்லாம ஒண்ணுமே முடியாதாமே அப்பவும் முன்ன மாதிரியே இவர்கிட்ட வந்து கைய கட்டிண்டு நின்று ஏதேதோ சந்தேகம் எல்லாம் கேட்டுண்டான் ஆனா அவன் காலேஜுக்கு போறச்சே அவனை பாக்கிறதுக்கு நேக்கே பயமா இருந்தது தொர மாதிரி என்னென்னத்தையோ மாட்டின்ட்டு இவர் என்னடான்னா அதை பார்த்துட்டு ஓன்னு சிரிக்கிறார் அதுக்கப்புறம்தான் ஒரு நாள் இந்த ஆத்துக்கு முன்னாடி பெரிய கார் வந்து நின்னுது யார் யாரோ பெரிய மனுஷா சீமாச்சு ப்ரொஃபஸரா இருக்கானே அந்த காலேஜ சேர்ந்தவாளாம் எல்லாம் வந்து இந்த ஆத்து திண்ணையில தான் உட்காந்துண்டா சீமாச்சு மட்டும் அடுக்களை வரைக்கும் வந்துட்டான் நான் அவன் கிட்ட அடிக்கடி ஒரு நட வந்து தாயாரை பார்த்துட்டு போகப்படாதா அப்படின்னு கேட்டேன் எனக்கு எங்க முடியறது என்னோட வந்துடுன்னு கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டேங்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டுண்டான் அப்புறமா 
அவன் வந்திருக்கிற காரியத்தை பத்தி சொன்னான் அவன் வேலை பார்க்கிற காலேஜில் இவரை ஏதோ பெரிய உத்தியோகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு தவம் கிடக்கிறாளாம் ஆனால் இவரை கேட்கறதுக்கு பயப்படுறாளாம் நான் கேட்டு அவரை சம்மதிக்க வைக்கிறேன்னு தைரியம் கொடுத்து இவன் அழிச்சுட்டு வந்திருக்கானான் இன்னும் என்னென்னமோ சொன்னான் நேக்கு கூட ரொம்ப ஆசையாகத்தான் இருந்தது இவர் வந்ததும் எல்லாரும் திண்ணையில் உட்காந்துட்டு பேசினா பேசினா அப்படி பேசினா நான் அறைக்குள்ள உட்காந்து கேட்டுண்டே இருந்தேன் நேக்கு அவர் பேசினது ஒன்றும் புரியலை ஆனால் ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுது அவா ஜம்பம் இவர்கிட்ட சாயலைன்னு கடைசியில் அன்னைக்கு அவாள்லாம் போனப்புறம் நானே கேட்டுட்டேன் உங்களுக்கு இந்த உத்தியோகத்தை ஒத்துண்டா என்ன அங்கே படிக்கிறவாளும் மாணவர்கள் தானே அங்கே சொல்லி கொடுத்தாலும் இதே பாடம்தானே உங்களுக்கு என்ன அப்படி ஒரு பிடிவாதம் பாவம் சீமாச்சு ரொம்ப ஆசை ஆசையாக நம்பிக்கையோடு வந்தான் நான் சொன்னதை கேட்டு அவர் சிரித்து விட்டார் இவருக்கு இது ஒன்று உடம்போடையே பிறந்தது அந்த சிரிப்பு அதுவும் இந்த சிரிப்பு இருக்கே என்கிட்ட மாத்திரம்தான் சிரிச்சுண்டே சொன்னார் சீமாச்சு கட்டுண்டு தெரியறானே அந்த மாதிரி என்னையும் வேஷம் கட்டி பார்க்கணும்னு நோக்க ஆசையா இருக்காக்கோ வித்யாபியாசம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு கூலி வாங்கப்படாதுங்கிறது உனக்கு தெரியாதா ஆசிரியனுக்கு கூலி கொடுத்துட்டப்புறம் மாணாக்கனுக்கு அவர்கிட்ட என்ன மரியாதை இருக்கும் எப்படி மரியாதை இருக்கும் இவன் தான் கூலி வாங்குறவனாயிடுறானே கூலி பத்தாதுன்னு கொடி பிடிச்சுட்டு கோஷம் போட்டுண்டு என்ன கொடி பிடிக்கவும் கோஷம் போடவும் கூப்பிட மாட்டான் இருந்தாலும் அந்த கும்பலுக்கு தலைவரா வாங்கோம்பா எனக்கு இதெல்லாம் ஆகிற காரியமா நீயே சொல்லு நான் என்னத்து சொல்றது பேசாம அவர் பேசிட்டு எல்லாம் வாய மூடிண்டு கேட்டுட்டு இவர் உடம்புல ஒரு சட்டையை போட்டுட்டு நிக்கிறா மாதிரி நினைச்சு பாக்குறப்பவே நேக்கு சிரிப்பு சிரிப்பா வருது அந்த நினைப்பே ஒரு பாந்தம் இல்லாம இருக்கே நானும் அவரோட சிரிச்சுட்டு அந்த விஷயத்தை அதோட விட்டுட்டேன் அவரை பத்தி இவ்வளவு தெரிஞ்சிருந்தும் நானே போய் அவரை கேட்டதை நினைச்சுதான் ரொம்ப வைக்கப்பட்டேன் ஆனா இந்த நாற்பது வருஷத்துல நான் அசடாவே தான் இருக்கேன் புதுசு புதுசா ஏதாவது அசட்டத்தனம் பண்ண வேண்டியது அவர் சிரிக்க வேண்டியது இப்படியே ஒரு ஜென்மமாயிட்டேன் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்ன பாருங்கோ இப்படித்தான் இவர்கிட்ட படிக்கிற பையன் ஒருத்தன் ஏதோ ஒரு சீட்டை எடுத்துட்டு வந்து மாமி மாமி இது கவர்மெண்ட் நடத்துற பரிசு சீட்டோ அதிர்ஷ்ட சீட்டோ என்னமோ சொல்லி ஒரு ரூபாய்தான் வாங்கிக்கோங்கோ கிடைக்கிறதே கஷ்டம் உங்களுக்காக சேர்த்து நான் வாங்கிட்டு வந்தேன்னு தந்தான் நானும் அதை பத்தி ஒன்னும் பிரமாதமா நினைச்சுக்காம ஏதோ குழந்தை நம்ம நினைச்சுட்டு அக்கறையோட வாங்கிட்டு வந்திருக்கான்னு ஒரு ரூபாயை கொடுத்து வாங்கிட்டேன் அந்த குழந்தை அதை பத்தி பெரிய பிரசங்கமே பண்ணினா எத்தனையோ பேர் அதுல பிரைஸ் வந்து லட்சாதிபதியா ஆயிட்டாளாம் ஏழைகளுக்கு தான் அதுவும் உளர்தான் இன்னும் என்னென்னமோ சொன்னான் நான் சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு தான் வாங்கினேன் ஆனாக்க அன்னைக்கு சாயந்தரமே இவர் திண்ணையில உட்கார்ந்துட்டு ஒரு அஞ்சாறு பேர்கிட்ட இந்த பரிசு சீட்டை பத்தி கிழிச்சு கட்டிட்டு இருந்தாரே பாக்கலாம் அறையில உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறப்போ என்ன அப்படியே செவிள்ள பளார் பளார்ன்னு பிடிச்சுட்டு அலையிற மாதிரி இருந்தது அதுவும் அன்னைக்கு அவர் பேசுறச்சே அது சாதாரணமா எப்பவும் பண்ணுவாரே அந்த மாதிரி நிதானமா வாதம் மாதிரி இல்லை இந்த லோகத்தையே சபிக்க புறப்பட்டவர் மாதிரி ஆவேசமா கத்தினர் என்னத்துக்கு இவருக்கு இதுல இவ்வளவு கோபம் நேக்கு புரியவே இல்லை இந்த தேசத்துல இது நடக்கலாமாங்கானோ சூதாடி சூதாடட்டும் சோரம் போறவா சோரம் போகட்டும் ராஜரீகம் பண்றவா லோக பரிபாலனம் பண்றவா இதை செய்யலாமாங்கானோ கலிமுத்தி நாம அழிய போறோங்கிறதுக்கு இதாங்கான அத்தாட்சி நெறி தவறாம ராஜபரிபாலனம் பண்ணின தருமை எப்படி அழிஞ்சான் 
யோசிச்சு பாரும் தருமனே சூதினாலதான் அழிஞ்சா சூதுல ஜெயிச்சவனும் வாழறதில்ல தோத்தவனும் வாழறதில்லங்கிற சத்தியத்தை தானே ஐயா மகாபாரதம் சொல்றது சூதாட்டத்துக்குன்னு ஒரு தர்மம் இருக்கு கேளு சம அந்தஸ்துல இருக்கிறவாத்தான் சூதாடலாம் அதுவே பாவம்தான் அந்த பாவத்துக்கும் ஒரு அத்து வச்சிருக்கா ராஜரீகம் பண்றவா ராஜ பரிபாலனம் செய்யறவா பாமர மக்களையெல்லாம் இப்படி மாயாஜாலம் பண்ணி சூதாடுறாளே இது அடுக்குமா போச்சு எல்லாம் போச்சு இனிமே இந்த ஜனசமூகத்துல எந்த விவஸ்தையும் இருக்காது ஓய் வறுமையினால அழிகிறத விட சூதினாலதான் இந்த ஜனசமூகமே அழிஞ்சு போயிடும் திருவள்ளுவருக்கு தெரு தெருவா செலவச்சு பிரதிஷ்ட பண்ணினா போதுமா அவர் சூதுன்னு பொருட்பால ஒரு அதிகாரமே எழுதி வச்சிருக்காரேன்னு அந்த பத்து பாட்டையும் எடுத்து எடுத்து சொன்னார் அர்த்தம் சொன்னார் மகாபாரதத்துல இருந்து ஸ்லோகங்கள் பாடினார் உருப்பட மாட்டேள் உருப்படவே மாட்டேள்னு தலையில அடிச்சுண்டார் எனக்கு வயத்துல புளிய கரைக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து ஏண்டா இந்த சனியனை ஒரு ரூபா கொடுத்து வாங்கினோன்னு இருந்தது ஆனாலும் என்னத்துக்கு இவ இதுக்காக போய் இவ்வளவு ஆவேசம் காட்டுறாருன்னு புரியல இவர் சட்டை போட்டுக்கிறது இல்ல லோகமே அதுக்காக இவரை மாதிரி சட்டை இல்லாம குடுமியும் வச்சுண்டு பஞ்சாங்கம் பார்த்து ஷவரம் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு சொல்வாரோன்னு நாம் பண்ண காரியத்துக்கு வசதியா மனசுக்குள்ளேயே எதிர்வாதம் பண்ணிட்டேன் அந்த சீட்டு வாங்கி வச்சுட்டதுனால இப்ப என்ன கெட்டு போயிடுத்துன்னு சமாதானப்பட்டுண்டாலும் திடீர்னு நம்ம போராத வேலை ஒரு நூறு ரூபாய் விழுந்து வைக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்கோ ஊர் பூரா இதுன்னா ஒரே அக்க போராயிடும் அதுவும் இவர் இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கச்சே நான் வாங்கி வந்து அது பரசியமா எடுத்துன்னா இவரோட நாணயத்தன்னா எல்லாரும் சந்தேகப்படுவான்னு நீக்கு மனச குழப்பிண்டே இருந்தது அந்த குழந்தை அவன்தான் சீட்டு கொடுத்தவன் சொல்லித்து பத்திரிகைக்காரெல்லாம் போட்டோ பிடிக்கிறவனையும் அழிச்சுண்டு எந்த பட்டிக்காடா இருந்தாலும் தேடி வந்துடுறாளாம் சென்னப்பட்டினத்துல இதுக்காக பெரிய பெரிய திருவிழா நடத்தி ரொம்ப பெரிய பெரிய மனுஷா கையாலத்தான் பரிசு தராளாம் அட கஷ்டகாலமே சரி என்னமோ வாங்கிட்டேன் இதெல்லாம் என்ன வீண் கற்பனைன்னு அவர்கிட்ட இது விஷயமா நான் ஒரு வார்த்தை கூட பேசிக்கல ஆனா வேணும்னே அன்னைக்கு அவருக்கு சாதம் போடுறச்சே நானே பேச்ச கிளப்பினேன் என்னதுது என்னமோ பிரைஸ் சீட்டான் ஒரு ரூபா கொடுத்து வாங்கினவாளுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா கிடைக்கிறதான் கவர்மெண்டாரே நடத்துறதுனால பொய்யு மோசடி ஒன்னும் கிடையாதான் நாணயமா நடக்கிறதான் பக்கத்தாத்து பொண்ணு பத்து ரூபாய்க்கு ஒரேடியா வாங்கியிருக்காளாம் அது என்ன அதுன்னு கேட்டு வச்சேன் நம்மாத்த அடுக்களை வரைக்கும் வந்தாச்சா அது ராஜாங்க நடத்துற சூதாட்டம் அவ்வளவுதான் வாந்தி பேதி மாதிரி மக்களை விரட்டி விரட்டி பிடிக்கிறது வாந்தி பேதி வைசூரி வராம தடுக்கிற காரியத்தை செய்யற கவர்மெண்டார் தான் இதையும் செய்யறா அதனால அவளுக்கு பணம் கிடைக்கிறதான் ஏழைகள் லட்சாதிபதி ஆறாளாம் எப்படியோ போகட்டும் நீ என்னும் லட்சாதிபதி ஆகலன்னு அழறோம் நமக்கு என்ன அதை பத்தி இன்னர் ஒரு லட்சத்தை கொண்டு வந்து உங்களாண்ட கொடுத்தா வேண்டாம்னு சொல்லிடுவேளான்னு அவர் என்னை பார்த்து சிரித்தார் எனக்கு அவமானமாக இருந்தது உடம்பு கூசித்து நாற்பது வருஷம் என்னோட வாழ்ந்த உனக்கா இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்ததுன்னு கேட்கற மாதிரி இருந்தது அந்த சிரிப்பு நான் தலைய குனிஞ்சிட்டேன் நீங்க வேண்டாம்னு சொல்லுவேள் அது எனக்கு தெரியும் ஏன் அப்படி சொல்லணும்னு கேக்குறேன் உங்க கொள்ளுப்பாட்டனாருக்கு மானியமா கிடைச்ச இந்த வீட்டுக்கு அந்த மேற்கு மூலையில மூணு வருஷமா சுவத்துல விரிசல் கண்டு மழை பெயர்ச்சியெல்லாம் ஒரே தெப்பமா இருதே அதை சரி பண்றதுக்கு வழி இல்லாம இருக்கோமே நமக்கும் பணம் அவசியமா தானே இருக்கு எதுக்கு அதிர்ஷ்ட லட்சுமியை அலட்சியம் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறேன் அது தப்பா 
அப்படின்னு கேட்டேன் ஓஹோ நீ பேசுறத பார்த்தா உனக்கு அந்த சீட்டு வாங்க ஆசை அப்படித்தானே கேட்ட நான் பேசாம இருந்தேன் அஷடே அஷடே ஆசைதான் மானத்துக்கு சத்ரு அதுல பரிசு வராதுங்கிறதுனால நான் அதை தப்புன்னு சொல்லல வந்தாலும் அது அதர்மமா வந்த பல பேரை வைரறிய வச்சு சம்பாதிக்கிற பணம்னு சொல்றேன் தர்ம வழியில சம்பாதிக்காம வர செல்வம் பாப்ப மூட்டேன்னா நீ சொன்னிய எங்க கொள்ளு பாட்டினார பத்தி அவளெல்லாம் உஞ்ச விருத்தி பண்ணித்தான் மகா மேதைகளா இருந்தா நேக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எங்க அப்பா இதே சங்கர மடத்துல பகலெல்லாம் வித்யாபியாசம் பண்ணி வைப்பார் சாயங்காலம் காலக்ஷேபம் பண்ணுவர் காலையில உஞ்சவிருத்திக்கு போவர் மறு வேலைக்கு மீதி இல்லாம சேருகிற அளவுதான் அந்த பாத்திரம் இருக்கும் ஸ்லோகத்தை சொல்லிண்டு அவர் நடு வீதியில நடப்பார் வீட்டுக்குள்ளேருந்து அந்த ஆத்து குழந்த கையினால ஒரு பிடி அரிசி அளவா எடுத்துண்டு நடு வீதியில வந்து அவருக்கு பிக்ஷ தருவா எதுக்கு தெரியுமா குழந்த கைய அளவா வச்சா பெரியவா கை அளவானா நாலு வீட்டோட பாத்திரம் நிறைஞ்சு போயிடும் மத்தவா வீட்டுல வச்சுட்டு காத்துருப்பாளே அந்த பிக்ஷைய தடுத்த பாவம் அதிகமா போட்டவாளுக்கு வந்துடாதா அதுக்குத்தான் அந்த மாதிரி பாத்திரம் நிறைஞ்சப்புறமும் யாராவது கொண்டு வந்தா அதை வாங்க மாட்டார் பிக்ஷ போட வந்தவா தலையிலேயே ரெண்டு அக்ஷதையை இவர் பாத்திரத்திலேருந்து போட்டு ஆசிர்வாதம் பண்ணிட்டு வருவார் அந்த வம்சத்துல வந்த புண்ணியம்தான் இந்த ஞானம் வந்திருக்கு இதை விட அதிர்ஷ்டம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல இந்த நிம்மதிய இந்த மனசு ஆரோக்கியத்தை எத்தனை லட்சம் தரும் சூதாட்டத்துல பணத்தால லட்சாதிபதிகளை இந்த அரசாங்கம் உருவாக்கலாம் ஒரு ஞானஸ்தனை ஒரு சதுர்வேத பண்டிதனை உருவாக்க சொல்லேன் பார்க்கலாம்னு அன்னைக்கு பூரா போய் வந்து போய் வந்து என்னிட்ட பேசிட்டு இருந்தார் இதெல்லாம் நடந்து பத்து நாளைக்கு மேல ஆயிடுது அந்த சீட்டு சமாச்சாரத்தையே நான் மறந்து போயிட்டேன் நேத்து அந்த குழந்தை சீட்டு கொண்டு வந்தானே அந்த பையன் ஒரு பேப்பரை எடுத்துட்டு வந்து ஒரு பேப்பரை கொண்டு வந்து பரிசு கிடைச்சவா நம்பர்லாம் வந்திருக்கு உங்க சீட்டை கொண்டு வாங்கோ பார்க்கலாம்னு உற்சாகமா கத்தின்னு ஓடி வந்தான் நல்ல வேலை அந்த சமயம் அவர் ஆத்துல இல்ல எனக்கு பயத்தை என்னமோ பண்ணிடுத்து ஈஸ்வரா என்னை காட்டி கொடுத்துடாத அப்படின்னு வேண்டிண்டப்போ ஒரு யுக்தி தோணித்து அதை எங்க வச்சனோ காண வேடாப்பா அப்படின்னு போய் சொல்லிட்டேன் அதுல ஏதாவது நம்பர் வந்து தொலைஞ்சிருந்தா ஊரே வந்து இங்க கூடிடாதோ அந்த குழந்தைக்கு அப்படியே முகம் வாடி போயிடுத்து கோவிச்சுக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அந்த பேப்பரையும் போட்டுட்டு போயிட்டான் அவன் போனப்புறம் நானே அந்த பேப்பரை எடுத்துட்டு அறைக்குள்ள போய் தனியா வச்சுட்டு பார்த்தேன் நேக்க படிக்க தெரியாதுன்னாலும் எண்கள் தெரியும் அந்த எண்களுக்கு முன்னால ஏதோ எழுத்து போட்டிருக்கு அது என்னன்னு தெரியல ஆனா அதே மாதிரி அந்த சீட்டுல இருக்கான்னு தேடி பார்த்தேன் தெய்வமே எடுத்த உடனே முதல் முதல்ல அதே மாதிரி ரெண்டு எழுத்து அப்புறம் அதே மாதிரி மூணு ஏழு சுண்ணம் ஒண்ணு ஒண்ணு ஆறு அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ரூபா எனக்கே அதிர்ஷ்டம் அடிச்சிருக்கா ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் மத்தியானம் அவர் வந்தப்போ சீட்டை கொண்டு போய் அவர் காலடியில வச்சு என்னை மன்னிச்சுடுங்கோன்னு அழுதேன் நான் விளையாட்டா அந்த குழந்தை வருப்புறுத்தினானேன்னு வாங்கிட்டேன் இதை பத்தி நீங்க இவ்வளவு கோபமா இருக்கேன்னு அப்புறம்தான் தெரிஞ்சுது நமக்கு எங்க விழப்போறதுன்னு அசட்டையா இருந்துட்டேன் பிரைஸ் விழுந்துடப்படாதுன்னு சுவாமிய வேண்டிட்டேன் இப்ப இப்படி ஆயிடுதே மன்னிச்சு இதையும் என்னையும் ஏத்துண்டே ஆகணும்னு அழுதேன் அவர் அதே மாதிரி சிரிச்சார் சிரிச்சுண்டே என்னை தூக்கி நிறுத்தினார் முகத்துல அந்த சிரிப்பு மாறாமலே சொன்னார் அடியே நீ இப்ப லட்சாதிபதி ஆயிட்ட சபாஷ் இது நான் சம்பந்தப்படாம நீயே தேடிண்ட சம்பத்து 
என்னத்துக்கு என் காலண்ட கொண்டு வந்து வச்சு இந்த பாவத்தை என் தலையில கட்ட பாக்குற நேக்கு லட்சம் வேண்டான்னு சொன்னது விளையாட்டுக்கு இல்ல நிஜமாவே நேக்கு வேண்டாம் நேக்கு இருக்கிற கவலையெல்லாம் முன்ன மாதிரி ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முந்தி இருந்த மாதிரி இல்லாம இப்ப வர வர வேதாபியாசம் பண்றவா குறைஞ்சுட்டே வராளேங்கிறதுதான் இன்னும் ஒரு பத்து பிள்ளைகள் இதுக்கு கிடைச்சா போறோம் பணத்தால அவா வரப்படாது பணத்துக்காகவும் வரப்படாது இது உனக்கு புரியாது சரி இது உன்னோட பிரச்சனை நான் எப்பவுமே உஞ்சவருத்தி பிராமணன்தான் என் தோப்பன் பாட்டேன் எல்லாரும் வந்த அதே வழிதான் ஒரு லட்சாதிபதிக்கு புருஷனா இருக்கிற அந்தஸ்து குணம் எதுவும் எனக்கு கிடையாதுன்னு பேசிண்டே போறாரே அவர் ஏன் இப்படி எல்லாம் பிரிச்சு பிரிச்சு பேசுறேன் இப்ப நான் இதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கோ நான் செய்யறேன் நான் இப்படி ஆகும்னு எதிர்பார்க்காதது நடந்துடுத்தோம் இனிமே நான் என்ன செய்யணும் அவரை திரும்ப திரும்ப நான் கேட்கறேன் கொஞ்சம் கூட மனசுல பசை இல்லாம என்னை பார்த்து அவர் சிரிக்கிறார் கடைசியில அவருக்கு பாடசாலைக்கு நேரம் ஆயிடுத்தான் போகும்போது அதே மாதிரி சிரிச்சுண்டே சொல்லிட்டு போனார் இந்த அதிர்ஷ்ட சீட்டை பயன்படுத்திக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணினா அது ஓன் இஷ்டம் நேர போய் படம் பிடிச்சுண்டு பத்திரிகையில போட்டோவை போட்டுண்டு ஜம்முன்னு நீ வாழலாம் நான் இன்னார் சகதர்மினு சொல்லிக்கப்படாது உன் திருப்திக்கு அந்த பொய்ய சொல்லிட்டு காலம் தள்ளிக்கும் இல்லன்னா இந்த மாய வலையில நான் மாட்டிக்கல எனக்கு இது வேண்டான்னு அந்த தரித்திர சீட்டை கிழிச்சேறி ஆமா கிழிச்சேறிஞ்சிடு வேற யார்கிட்டயாவது கொடுத்து அதுக்கு வட்டி வாங்கிண்டாலும் ஒண்ணுதான் நன்றி வாங்கிண்டாலும் ஒண்ணுதான் சூது மனசுக்கு அதெல்லாம் தோணும் அதுக்கெல்லாம் வலியாகாம எந்த விதத்திலையும் அந்த சூதுக்கு ஆட்படாம அதை கிழிச்செறிஞ்சிடு ரெண்டுமே உன்னோட இஷ்டம் அது பாவமா பாகியமான்னு முடிவு பண்ண வேண்டியது நீ எனக்கு நாழியாருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காரே இதுக்கு நான் என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்கோ தெய்வமே ஒரு லட்சம் இந்த ஒரு லட்சத்தை அதிர்ஷ்ட லட்சுமிய நிர்தாட்சண்யமா கிழிச்சேறியதா அவர் கையில கொடுத்தா நிச்சயமா கிழிச்செறிஞ்சிடுவார் அவர் மாதிரி ஞானிகளுக்கு அது சுலபம் நம்மள மாதிரி அஞ்ஞானிகளுக்கு அது ஆகிற காரியமா சொல்லுங்கோ எத்தனை லட்சத்தை விடவும் இவர் வசந்தவர் தான் நான் இல்லைங்கல அந்த லட்சத்தை கால் தூசா மதிக்கிறாரே இந்த மகா புருஷர் உஞ்சவிரத்தி பண்ணினார்னா இவருக்கு ஒரு குறையும் வந்துடாது இப்பேற்பட்டவரோட சம்சாரம் பண்ணினா அந்த உஞ்சவிரத்தி வாழ்க்கையிலையும் நேக்கு பெருமை உண்டு பணம் பெருசா ஞானம் பெருசாங்கிறதெல்லாம் நேக்கு தெரியாது ஆனா பணம் அது எவ்வளவு அதிகம்னாலும் எப்படி நிலை இல்லையோ அதே மாதிரி மனுஷாலும் எவ்வளவு பெரிய ஞானியா இருந்தாலும் வாழ்க்கை சாஸ்வதம் இல்லையே இப்படி நினைக்கிறதோ சொல்றதோ மகா பாவம் ஆனா இந்த காலத்துல எப்பேற்பட்ட பதிவிரத்தையும் உடன்கட்ட ஏறதில்லையே இவருக்கப்புறம் ஒருவேளை நான் இருக்க வேண்டி வந்ததுன்னா சிவசிவா உஞ்சவிரத்தி பண்றதுல எனக்கு என்ன பெருமை எல்லாரும் பிச்சைக்காரின்னா சொல்லுவா கட்டினவளை பிச்சைக்காரியா விட்டுட்டான்னு இந்த மகாஞானிய பத்தியும் பேசுவா அவர் கிழிச்சு எறியலாம் நான் அதை செய்யலாமா ஆனா அவர் அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டார் நான் கையில சீட்டை வச்சுட்டு நிக்கிறேன் கணக்கிறது இதுக்கு நான் என்ன செய்யட்டும் சொல்லுங்கோ ஜெயகாந்தனின் கேள்விக்கு உங்களிடம் பதில் இருக்கிறதா சிறுகதை முற்றும்